0: Canto tres del Purgatorio Mientras tenía mi vista fija en el verde follaje como suele hacer quien pierde el tiempo persiguiendo a un pájaro el que era para mí mi más que un padre decía hijo mío ven ahora porque el tiempo que se nos concede debe emplearse más sutilmente Volví el rostro con presteza y con no menos mis pasos hacia los sabios, los cuales hablaban tan divinamente que escuchándolos no sentía en el andar cansancio alguno. Cuando se oyó cantar llorando, la vía me adomine, de un modo que hizo nacer en mí placer y dolor. ¡Oh, dulce Padre! ¿Qué es lo que oigo? empecé a decir, y él dijo, son las sombras que van quizá deshaciendo el nudo de sus deudas, cual peregrinos pensativos que al encontrar en su camino, gente a quien no conocen, se vuelven a mirarla sin detenerse, así venía tras de nosotros, pero con paso más rápido, una turba de espíritus callados y piadosos, que pasaban adelante mirándonos. Todos ellos tenían los ojos hundidos y apagados, la faz pálida y tan demacrada que a través de la piel se nota de los huesos. No creo que Resictón se viese reducido a un tal enflaquecimiento, cuando más tuvo que temer al hambre. Yo decía pensando entre mí, «He aquí» como debía de estar la nación que perdió a Jerusalén cuando María llegó a devorar a su propio hijo. Sus ojos parecían anillos sin piedras, los que en el rostro del hombre leen homo. Hubieran conocido allí con facilidad la m ¿Quién creería, ignorando la causa, que el olor de una fruta y aquel salto de agua excitando su deseo, ¿pudiera reducirlos a tal extremo? Yo estaba asombrado al verles tan hambrientos, porque aún no conocía la causa de su demacración y de la sequedad de su piel. Cuando desde la profunda cavidad de su cabeza, dirigió hacia mí sus ojos una sombra y me miró fijamente, después de lo cual exclamó en alta voz, ¿Qué gracia es esta que se me concede? Nunca le hubiera conocido por su rostro, pero su voz me recordó todo lo que sus facciones habían absorbido en sí mismas. Esta chispa encendió en mí la idea de su desfigurado semblante y vi ante mí la fisonomía de Forese. —¡Ah! —me dijo— no fijes tu atención en esta lepra árida, que me descolora la piel, ni en la carne que me falta. Pero dime la verdad con respecto a ti, y dime quiénes son esas dos almas que te guían. No cejaré hasta que me lo digas. Tu rostro que, muerto tú, me hizo llorar, «Excita ahora en mí nuevos deseos de llanto», le respondí, viéndole tan desfigurado. «Pero dime, por Dios, ¿por qué causa estáis tan demacrados? Y no me hagas hablar de otra cosa mientras dura mi asombro, porque mal puede hablar el que está poseído de otro deseo». Y él me contestó. «Desde el eterno tribunal...» Desciende una virtud sobre el agua y la planta que hemos dejado más atrás, virtud que me extenúa de esta suerte. Todas esas almas que cantan llorando por haberse entregado desenfrenadamente al vicio de la gula deben santificarse aquí por medio del hambre y de la sed el olor que sí. se exhala de la fruta y el agua que se extiende sobre ese follaje, excitan en nosotros el deseo de comer y beber, y una y otra vez se renueva nuestra pena mientras damos la vuelta a este círculo. He dicho pena debiendo decir consuelo, porque el deseo que nos conduce hacia ese árbol es el mismo que condujo a Jesucristo a decir lleno de gozo Elí, cuando nos redimió con la sangre de sus venas. Forese, repliqué, «desde aquel día en que dejaste el mundo por mejor vida, no han transcurrido aún cinco años, si la facultad de pecar concluyó en ti, antes de que sobreviniera la hora del saludable dolor que nos reconcilia con Dios. ¿Cómo es que has venido aquí arriba?» «Creía encontrarte abajo, donde el tiempo con el tiempo se repara». Y él me contestó, Minella es la que, con sus constantes ruegos, me ha conducido a beber el dulce ajenjo del dolor. Con sus devotas oraciones y sus suspiros, me ha sacado del lugar donde se espera, y me ha librado de los otros círculos». Mi viuda, a quien amé con toda el alma, es tanto más querida y agradable a Dios, cuanto más sola es en obrar bien, pues la barbagia de Cerdeña tiene mujeres mucho más púdicas que la barbagia donde la he dejado. Oh, caro hermano, ¿qué quieres que diga? Ante mi vista se presenta un tiempo futuro, del que no dista mucho el presente, en el cual se prohibirá desde el púlpito a las descaradas florentinas ir enseñando los pechos. ¿Qué mujeres bárbaras ni sarracenas ha habido jamás contra las que se debiera apelar a penas espirituales o a otras restricciones para obligarlas a ir cubiertas? Pero si las impúdicas estuvieran seguras de lo que el cielo les prepara para muy pronto tendrían ya la boca abierta para huyar. Porque si mi previsión no me engaña, serán entristecidas antes de que salga el bozo al niño que ahora se consuela con la nana. Ah, hermano, no te me ocultes más. Estás viendo que, no yo solo, sino todas esas almas miran el sitio donde interceptas la luz del sol. Entonces le dije... Si recuerdas lo que tú y yo fuimos, aun el mencionarlo ahora, deberá hacerte doloroso. De aquella vida me sacó no hace mucho el que va delante de mí, cuando se ostentaba redonda la hermana de aquel, y le designa el sol. Este es el sabio que me ha, me ha guiado a través de la profunda noche por entre los verdaderos muertos, y con mi verdadera carne le voy siguiendo. Su auxilio me ha sostenido hasta aquí en las cuestas y recodos del monte, que hace que seáis rectos vosotros a quienes están torcidos, hizo el mundo. Me ha dicho que me acompañaría hasta dejarme donde está Beatriz, allí es preciso que me quede sin él. Virgilio es ese que me habló así, y se lo indiqué con el dedo. El otro es aquella sombra por quien hubo hace poco tales sacudimientos en todos los ámbitos de vuestro monte, que de sí la despide.